0: Economy mit K. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K, das steht für Köln und so reden wir hier über Wirtschaft in Köln und der Region und ich spreche mit Menschen, die etwas schaffen und die Stadt vorantreiben. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein heutiger Gast ist der Chef der Deutz AG, Frank Hiller. Hallo Herr Hiller. Guten Tag, Herr Dobidalt. Ich freue mich aufs Gespräch. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, die Deutz AG stellt Motoren für Traktoren und Baumaschinen her, eigentlich für alle Fahrzeugarten, die nicht hauptsächlich auf Straßen im Einsatz sind. Welcher Motor ist denn das Brot- und Buttergeschäft von Deutz?
1: Ja, wir machen Motoren im, äh, in der Größenordnung von äh, 20 bis äh, ja, rund 1000, äh, 1000 PS. Und äh, der Motor, der äh, mit den größten Stückzahlen läuft, ist ein äh, ja, 3,6 äh, Liter Motor, der je nach Ausführung in der Größenordnung bis zu 150 PS hat.
0: Und in welchen Maschinen können wir den hören?
1: Wir bedienen alles, was außerhalb der, der Straße stattfindet. Mhm. Wir reden immer bei unseren Kunden von, von dem Offroad-Geschäft. Im Wesentlichen geht es in, in äh, Traktoren, es äh, geht in Baumaschinen, aber auch in äh, Logistikanwendungen. Beispielsweise schwere Gabelstapler oder Hebearbeitsbühnen. Das sind so unsere äh, Kunden, äh, die in diesem Feld sich bewegen.
0: Viele Menschen verbinden Deutz ja in erster Linie mit Traktoren, die man halt mal sieht, wenn man äh, auf dem Land ist. Äh, die sind dann grün und da steht auch Deutz drauf. Aber das ist ja nicht Ihr Produkt.
1: Nee, die Historie von Deutz ist äh, der Motor. Man war äh, das erste motoren Werk der Welt und äh, hat auch hier Namen, namhafte Ingenieure äh, bei Deutz gehabt, da können wir sicherlich gleich nochmal drauf eingehen, aber solche Namen wie Maybach, Daimler und Bugatti, die haben bei Deutz gearbeitet und äh, man hat äh, sich voll auf das Motorengeschäft konzentriert, hat das auch sehr erfolgreich gemacht und hat dann im Lauf der Jahre andere Geschäfte mit dazugenommen, hat Endprodukte äh, hergestellt äh, vor rund nach ja, 30 Jahren hat man sich wieder von diesen Aktivitäten ähm, getrennt und konzentriert sich jetzt wieder auf das, äh, mit dem wir groß geworden sind, äh, Herstellung von Motoren. Diese Motoren gehen dann halt in den, in den Offroad-Bereich.
0: Und dann steht trotzdem Deutz auf den Traktoren, weil Ihr Motor da drin ist. Genau, genau. Die Firmenzentrale und eine große Produktionsstätte sind ja mittlerweile in Ports. Müsste es äh, eigentlich nicht Ports AG heißen mittlerweile?
1: Ja, gut, könnte man, könnte man sich vielleicht vorstellen, aber der Name Deutz ist natürlich äh, weltweit äh, so bekannt. Und äh, wir expandieren äh, auch jetzt sehr stark in Asien. Und dort ist äh, der Name Deutz ist ein extrem äh, starker Markenname, äh, so dass natürlich eigentlich noch niemand auf die, auf die äh, äh, Fragestellung gekommen ist, ob wir unser Unternehmen äh, umbenennen sollen in einen neuen Stadtteil, bloß weil wir dorthin gezogen sind. Also von daher wird das Unternehmen, egal wo es ist, und wir haben natürlich mehrere Produktionsstätten weltweit, wird auch in der Zukunft Deutsch heißen.
0: Ich habe natürlich ein bisschen gefragt, weil hier in Köln ist natürlich immer ein Thema der Verkauf der Grundstücke, äh, der alten Zentrale von Deutsch. Ähm und auch wenn man Ihre Prognosen ähm, schaut, dann spielt das ja eine große Rolle, was mit den Grundstücken passiert. Denn ein Grundstücksverkauf ist immer noch nicht so in trockenen Tüchern, dass Sie ihn in der Bilanz sich gut schreiben können. Und da geht es immerhin um 60 Millionen Euro. Wo ist, wie ist denn da der Stand?
1: Ja, ähm, eigentlich ist das schon in äh, trockenen Tüchern. Aber äh, es, gibt, es hängen dann natürlich entsprechende Bedingungen dran. Der, äh, der Käufer des äh, Grundstückes hat diese, äh, diese Grundstücke erworben zu einem äh, zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht die äh, gesamten ähm, äh, Baurechte äh, mit der Stadt äh, fixiert äh, waren und je nach Abhängigkeit, äh, wie groß das Baurecht ist, gibt es dort auch einen unterschiedlichen äh, Preis. Also wir, äh, es, Sie haben die die Zahl 60 Millionen genannt, das kann plus minus äh, sein. Kleine Abweichung, je nachdem, wie der Bebauungsplan aussieht. Und äh, dieser Bebauungsplan muss natürlich erst vereinbart werden äh, mit der Stadt. Das sind ähm, der Käufer und die Stadt auf äh, gutem Wege. Aber das kann auch, äh, das kann auch äh, ein paar Tage dauern. Ja. Mhm.
0: Ihre Firma hat, Sie haben es eben erwähnt, eine fast 160-jährige Geschichte. Die erste Motorenfabrik der Welt ähm, stand in Köln. Und ähm, ja, einige renommierte Ingenieurgenies äh, haben hier gearbeitet. Der Name hat sich häufig geändert, das Produktangebot. Und ähm, es hat die Firma hat in den 160 Jahren viele Krisen durchgemacht, sich erweitert, geschrumpft. Und jetzt auch das vergangene Jahr war ja nun wirklich ein, ein Krisenjahr für Sie. 108 Millionen Euro äh, Verlust. Was war denn für Sie der, der schwärzeste Tag da im vergangenen Jahr, als die schlechten Nachrichten wegen der Corona-Krise sich auf Deutsch auswirkten?
1: Ja. man muss natürlich sehen, dass wir in den letzten Jahren hatten wir eine wirklich gute Konjunktur, insbesondere in der, in der Baubranche und es war auch schon zu erwarten, dass es eine gewisse Abschwächung gibt. Davon sind wir ausgegangen Ende 2019 und dann kam aber das ganz große Thema Corona-Krise dazu und das führt natürlich bei unseren Kunden und unsere Kunden sind nicht Endabnehmer, sondern unsere Kunden sind letztendlich Unternehmer und wenn die natürlich so eine Krise am äh, Horizont auf, äh, aufziehen sehen, dann äh, handeln Unternehmer natürlich äh, sehr vorsichtig und Sie können sich vorstellen, dass zahlreiche Bauunternehmer gesagt haben: Jetzt äh, investieren in eine, in neues Equipment, in neue äh, beispielsweise Bagger. Äh, das verschieben wir jetzt einfach eher in die Zukunft. Und äh, dadurch ist bei uns der Absatz deutlich eingebrochen, über, äh, über 30 Prozent. Das ist die schlechte Nachricht. Äh, die gute Nachricht ist, dass natürlich die Flotte an Baumaschinen, an Traktoren, dass die äh, älter wird und äh, dann, äh, sage ich mal, nachgelagert einen Effekt gibt, dass die Kunden dann wieder in neues Equipment äh, investieren. Das heißt also, das, was irgendwie jetzt im letzten Jahr weggefallen ist, wird zurückkommen über äh, die nächsten Jahre. Und wenn Sie mich jetzt natürlich nach dem äh, schwärzesten Tag in der Krise fragen, ist es natürlich... Das ist nicht nur ein Tag, sondern es ist die Zeit, wo man sich damit auseinandersetzen muss, was man macht. Äh, Kosten sparen, äh, das kann man an manchen Stellen, sage ich mal, relativ einfach. Wo es immer natürlich am meisten wehtut, ist an äh, Personalkosten. Und wenn Sie dann auch letztendlich Personalkosten damit sparen müssen, dass Sie Mitarbeiter abbauen, dann ist es, äh, dann ist es immer eine schmerzhafte äh, Situation. Und das mussten wir auch äh, im, äh, im letzten Jahr machen. Ich glaube, wir haben es gut gemacht, weil wir ein, ein attraktives äh, Programm geschnürt haben für die Mitarbeiter, äh, bei denen es, sage ich mal, in die private Lebensplanung äh, reinpasst, äh, das Unternehmen zu verlassen, sich, für, äh, zu, sich auf andere Themenstellungen äh, zu konzentrieren und äh, dann auch noch ein interessantes äh, Abfindungspaket mitzunehmen. Die Kollegen, die das wahrgenommen haben, haben natürlich äh, damit auch Arbeitsplätze gesichert äh, für die Kollegen, die da geblieben sind. Und äh, gleichzeitig haben wir auch in der gesamten Belegschaft, und äh, das geht äh, vom äh, Mitarbeiter am Montageband bis äh, hoch zum Vorstand, haben wir natürlich auch entsprechende äh, Kürzungen äh, vorgenommen bei den äh, Gehältern, um so äh, die Arbeitskosten äh, zu reduzieren. Und, äh, diesen, diesen Verlust von... Über 100 Millionen Euro, wo natürlich dann auch die Abfindungen mit inkludiert sind, diesen Verlust so umzudrehen, dass wir in Zukunft wieder profitabel sein können.
0: Und wie stellt sich die wirtschaftliche Lage jetzt dar? Also Sie haben 800 Stellen gestrichen, 361 Mitarbeiter haben das Abfindungsprogramm angenommen. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, hat diese Roskur den Effekt, den sie sich für die verbleibenden Mitarbeiter für das Unternehmen ähm, erhofft haben?
1: Ja, das sehen, wir, das sehen wir jetzt natürlich schon auch im ersten Quartal. Wenn Sie unsere Zahlen anschauen, sind wir jetzt wieder mit einem ausgeglichenen Ergebnis unterwegs. Das ist natürlich noch nicht zufriedenstellend, weil als Unternehmen wollen sie natürlich auch Gewinne machen, weil sie in die Zukunft ähm, investieren äh, wollen. Und da müssen wir auch viel äh, investieren, weil neue Technologien äh, das, äh, das Thema ist. Aber na, man muss auch sagen, der Markt äh, kommt jetzt relativ stark wieder zurück. Sehr erfreulich. Mhm. Ähm, was äh, sicherlich Herausforderungen sind, mit denen wir uns heute auseinandersetzen müssen, und das nicht nur bei Deutsch ist die Versorgungssituation. Ähm, die äh, ganzen Zulieferkomponenten, äh, dort gibt es äh, entsprechende äh, Engpässe. Äh, das Thema, was äh, immer durch die Medien äh, geistert, aber ähm, das ist es nicht nur, es sind äh, beispielsweise Steuergeräte, Sie kennen das auch in der Automobilindustrie, dass, äh, dass Chips fehlen
0: und deswegen auch genau, nicht gebaut werden können. Ja, äh,
1: das ist natürlich ein Thema, was uns auch äh, belastet bringt natürlich große Herausforderungen, aber solange der Markt gut läuft, sind das Herausforderungen, mit denen wir uns natürlich gerne auseinandersetzen und ich denke auch, dass die Situation sich in der im Zulieferbereich sich wieder in den nächsten ja, Monaten und Quartalen stabilisieren wird. Es ist halt durch das Thema Corona ist auch die ganze Wirtschaft, die ganzen Warenströme, sie sind wirklich aus dem Tritt gekommen.
0: Mhm. Ist das nicht so eine Kapitulation der ganzen Supply-Chain-Theorie? Just-in-Time ist ja das Stichwort der vergangenen Jahrzehnte gewesen, dass man quasi kaum Lagerhaltung hat, weil die Fabrik immer dann liefert, wenn man es genau braucht. Und jetzt, ähm, dass die globale Autoindustrie und auch äh, Sie als, als Motorenhersteller ähm, da händeringend nach Teilen suchen, das, ähm, führt das dazu, dass diese ganze Just-in-Time-Diskussion aus Ihrer Sicht äh, in Zukunft ähm, anders geführt werden wird?
1: Ja, ich glaube, man hat schon jetzt äh, kennengelernt, die, die andere Seite der Optimierung. In der Vergangenheit stand natürlich, sag ich mal, eine starke Kostenoptimierung äh, auch im Vordergrund und äh, immer eine bessere, noch bessere Verzahnung zwischen äh, Kunden und Lieferanten und auch im gesamten äh, Logistikweg. Und das hat sich natürlich entsprechend gut ausgezahlt, auch für die äh, für die Endkunden in den letzten Jahren, dass äh, wir Produkte als Industrie herstellen äh, konnten, die hochwertig sind und die kostengünstig sind für unsere Kunden. Aber die Abhängigkeit nimmt natürlich äh, zu in so einem System. Und wenn so ein System dann komplett aus dem Tritt kommt, durch ein äh, Thema wie Corona, was niemand, äh, sag ich mal, im Vorfeld in der äh, Dimension auf, auf dem Radarschirm gehabt hat, dann kommt natürlich das ganze System äh, ins Wanken und äh, dann hat das natürlich diese diese Auswirkungen. Ich glaube schon, dass es in Zukunft bedeuten wird, dass man sich auch noch mehr darauf konzentriert, wie kriegt man so ein System, ein Zuliefersystem stabil vielleicht auch über solche Themen, dass man sagt, man will nicht nur noch einen Lieferant haben, sondern zwei Lieferanten, um mehr Sicherheit zu haben. Das geht natürlich auf, auf die Kosten, das wird mehr kosten. Aber ähm, es wird mehr in die Richtung äh, gehen, ähm, Versorgungssicherheit und, und äh, die Balance zwischen äh, effizienten Kostenstrukturen und Versorgungssicherheit, die wird man sicherlich in der Zukunft ein bisschen anders sehen als äh, ja, in den letzten Jahren. Mhm.
0: Sie haben jetzt in, den, in dem letzten Jahr auch die Forschungs- und Entwicklungsausgaben deutlich zurückgefahren, Investitionen äh, drastisch äh, reduziert, aber dennoch halten Sie an Ihrem Umsatzziel für 2024 fest, ähm, 2 Milliarden Euro nach 1,3 Milliarden im vergangenen Jahr. Ähm, was macht Sie denn so optimistisch, dass äh, Sie dieses äh, Delta komplett aufholen und dann noch zulegen können?
1: Ja, wir haben <lacht> zahlreiche Wachstumsaktivitäten äh, gestartet, und, äh, im Wesentlichen geht es dort um drei, drei Themenstellungen. Einmal neue Technologien, äh, Technologien über die Dieseltechnologie hinaus. Äh, das zweite Thema ist äh, unser Servicegeschäft, äh, was wir massiv äh, ausbauen, auch mit äh, Themenstellungen der Digitalisierung, wo wir deutlich mehr Geschäfte äh, generieren können, auch sehr profitables Geschäft. Und das dritte ist das Thema äh, Internationalisierung, insbesondere mit dem Schwerpunkt äh, Wachstum in Asien. Das sind die drei Themenstellungen, die äh, dem Unternehmen in der Zukunft äh, ein, deutlich, ein deutliches äh, Wachstum ähm, bringen werden. Und äh, das ist, denke ich mal, losgelöst von der gerade konjunkturellen äh, Entwicklung, wobei wir auch hier sehen, dass die, die Nachfrage deutlich, deutlich wieder zunimmt und äh, den, die ähm, schwierige Situation, die wir im letzten Jahr gehabt haben, marktseitig beendet ist.
0: Das sind jetzt gleichzeitig sehr viele Herausforderungen, die Sie haben. Eine Modernisierung der Produktpalette, ähm, dann äh, Expansion äh, im Ausland, wie Sie es beschrieben haben. Gleichzeitig ähm, doch die angespannte Situation aus dem vergangenen Jahr. Haben Sie denn die Kraft, das alles äh, gleichzeitig äh, voranzutreiben? Oder müssen Sie vielmehr sagen, okay, wir können uns eigentlich nur eins daraus äh, leisten?
1: Nein, das ist schon eigentlich relativ fokussiert. Diese drei Themenstellungen, die sind äh, bei uns seit rund, würde ich sagen, drei Jahren der ganz klare Fokus. Äh, da ist die Mannschaft drauf eingeschworen und wir haben eine leistungsstarke Mannschaft, die äh, gute Ideen hat und äh, wir sind an, an allen Themen, äh, sind wir gut dran. Natürlich bedeutet es äh, ja, Herausforderungen äh, für alle. Das ist kein Spaziergang, das ist klar, aber ähm, da sind wir gut unterwegs.
0: Sie selbst haben Maschinenwesen studiert, dann für verschiedene Automobilzulieferer gearbeitet, ThyssenKrupp, MAN, Leoni. aber jetzt ähm, haben Sie nach vier Jahren bei Deutz äh, doch gesagt, äh, ja, ich mache noch fünf Jahre weiter, derzeit sind Sie 55 Jahre alt. Das heißt, Sie wollen Ihre Karriere bei Deutz äh, beenden?
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob, was ich... Hier was ich mit 60 dann mache oder nicht mehr mache, aber auf jeden Fall macht es mir unheimlich Spaß äh, bei Deutsch. Ähm, es ist eine, äh, eine tolle Mannschaft, wir haben einen tollen Geist in der, äh, in der Firma und wir haben ein tolles Produkt ja, und äh, äh, bedienen damit auch, sage ich mal, wirklich äh, namhafte, äh, namhafte Kunden und äh, wirkliche äh, Champions äh, in der Branche, aber man muss schon wirklich sagen, das Produkt äh, Motor und äh, wir, kommen, wir kommen von dem Thema Verbrennungsmotor, äh, entwickeln uns in andere Technologien hinein. Aber allein, wenn Sie das Thema Verbrennungsmotor sehen, ist das so ein äh, komplexes und interessantes Gebilde, wo verschiedene Technologien äh, zusammenwirken. Äh, ähm, Sie brauchen Elektronikkompetenz, Sie müssen Thermodynamik äh, kennen, Mechanik spielt eine wesentliche Rolle. Also es ist ein unheimlich äh, spannendes äh, Umfeld. Und... Äh, da bin ich gern äh, auch noch in den nächsten Jahren bei Deutz.
0: Jetzt ist ja gerade ein äh, Investor eingestiegen, ähm, Arden Livey. Dem Unternehmen wird eine Verbindung zur Hastor familie nachgesagt und die haben mit ihrem Automobilzulieferer Prevent durchaus mal für Schlagzeilen gesorgt, als sie bei einem Konflikt mit Volkswagen dafür gesorgt haben, dass Volkswagen in Teilen nicht mehr produzieren konnte. Und vor allen Dingen hat äh, diese, diese Familie auch einmal eine feindliche Übernahme eines Autozulieferers versucht, der Grammar AG, wird der Druck von außen auf Sie dadurch noch höher?
1: Na, es, ich würde mal sagen, auch wie auf der Kunden- oder auf der Lieferantenseite, so ist es auch bei den, bei den Investoren. Da gibt es natürlich, sage ich mal, Investoren, die haben Sie gerne und Investoren, die haben Sie weniger gern. Und in diesem Fall können wir das noch gar nicht wirklich einschätzen, weil da noch keine Transparenz da ist. Aber wir sind da bei dem Thema natürlich äh, extrem, äh, extrem wachsam und äh, gucken uns das genau an und äh, werden auch die geeigneten Maßnahmen äh, dann, äh, wenn notwendig, äh, treffen. Also da äh, wird uns nicht äh, Angst und Bange, da sind wir gut äh, aufgestellt. Das ist äh, alles, was ich zu dem Thema sagen kann und auch möchte, möchte. Mhm.
0: Ich habe mit einem großen Investor aus Köln vor kurzem ähm, gesprochen und in Vorbereitung auf dieses Interview ihn gefragt, was er von der Deuter G hält. Und der bekam direkt so einen mitleidigen Blick, weil er direkt an Dieselmotoren dachte und die ganze Diskussion über Emissionen, Klimawandel und so weiter ähm, und meinte, die Aktie, da wird er lieber äh, deswegen äh, die Finger von halten. Wie ist denn Ihr Plan, um, äh, um dieses Bild äh, vielleicht bei anderen Investoren auch äh, zu äh, ändern?
1: Ja, man muss natürlich sagen, der äh, Verbrennungsmotor ist äh, in vielen Fällen, sage ich mal, äh, in der Kritik und äh, in vielen Fällen auch, sage ich mal, nicht immer äh, in, in richtiger Weise. Äh, wenn wir über das Thema, natürlich wollen wir alle irgendwo CO2-etral äh, werden und äh, dort ist ein Verbrennungsmotor mit fossilen, Kraftstoffen ist natürlich ein Thema, was wir in der Zukunft in der Zukunft reduzieren wollen. Die Diskussion, die sie generell haben zu Verbrennungsmotoren ist heute natürlich stark aufgeladen und aber auch stark fokussiert auf den auf den Pkw-Bereich. Und hier findet ein, ein, ein deutlicher Wandel statt. Also die, wenn Sie die ganzen Hersteller sehen, kommen alle mit Hybrid-vollelektrischen äh, äh, Fahrzeugen. Und äh, es gibt oft die Diskussion mit Tesla, aber mittlerweile, denke ich, äh, hat die deutsche Industrie mit den Kompetenzen in der Automobilindustrie wirklich wieder die Vorreiterstellung in diesem äh, Bereich Elektrifizierung eingenommen. Das Thema, was für uns dort relevant ist, ist, dass diese Technologien, diese Entwicklung, die kommen auch zum Schluss immer bei uns an. Die kommen zeitverzögert an, die gehen erst in den Nutzfahrzeugbereich. Sie hören jetzt äh, zahlreiche Diskussionen über schwere Nutzfahrzeuge. Kann man die elektrisch betreiben? Muss der Wasserstoff eine Rolle spielen? Und dann kommen diese Themenstellungen auch bei uns, bei Offroad-Motoren an. Und das Thema war uns seit längerer Zeit klar. Deswegen haben wir vor rund vier Jahren schon eine, ähm, eine Strategie mit alternativen ähm, ähm, Antriebssystemen äh, gegründet. Wir haben das äh, damals stark auf das Thema Elektrifizierung äh, fokussiert, E-Deutz. Und äh, haben auch gesagt, wir... Äh, Wahrscheinlich würden wir es auch sogar alleine hinkriegen, weil so viel Kompetenz im, im Unternehmen ist, auch Kompetenz in Richtung Elektrifizierung. Aber wir haben gesagt, wir wollen dieses Thema extrem schnell umsetzen und wir wollen es auch für unsere Kunden absolut glaubhaft machen. Wir wollen nicht unseren Kunden einfach nur sagen, ja, das ist interessant und wir machen das auch, sondern wir wollen es ihm wirklich, zeigen, dass wir es ernst meinen. Deswegen haben wir dann auch zu diesem Zeitpunkt schon ein Unternehmen gekauft, die Firma Torquido, die vollelektrische Antriebe herstellt für den Bereich Wasser, also für Schiffe und dort ein kleines Unternehmen, aber 40 Millionen Umsatz, aber dort Weltmarktführer ist. Und von diesem Tag an, wurde dieses Thema auch bei unseren Kunden sehr ernst genommen. Es wurde, es wurde registriert, dass wir in diese Richtung gehen. Und wir sind ja auch gut vorangekommen. Wir werden die ersten elektrischen Serienanwendungen werden wir zum Ende oder Anfang nächsten Jahres vorstellen. Und jetzt kommt nochmal eine ganz andere Schiene dazu. Das ganze Thema Wasserstoff, was jetzt auch letztendlich ausgelöst wird, durch Corona-Krise, Investitionsprogramm, äh, Investitionen in, in Wasserstoff, was dem ganzen Thema nochmal einen riesen Push äh, verleitet. Und äh, das mündet in zwei Richtungen. Einmal Wasserstoff äh, in der Brennstoffzelle, was dann letztendlich integrierbar ist in unser elektrisches elektrische System, also in unsere E-Deutsch-Strategie. Also Aber der Wasserstoff wird
0: verbrannt und treibt dann einen Elektromotor an in der Maschine. Ja, er wird
1: umgewandelt, also ja, keine ja. kein Verbrennungsprozess. Ja. Äh, Aber genau das ist natürlich noch ein Thema. Sie können natürlich auch den Wasserstoff in einem Wasserstoffmotor verbrennen, was letztendlich auch CO2-neutral ist. Und an beiden Themenstellungen arbeiten wir. Und äh, ja, ich sag mal, das was äh, bei der Firma Deutsch seit mehr als 160 Jahren das Gleiche geblieben ist, ist, dass wir uns um den Motor kümmern. Die Energieträger, die dort in diesen Motor eingefüllt werden, ob das früher vielleicht mal Leuchtgas war oder Benzin, Diesel, äh, Strom oder Wasserstoff, die ändern sich, aber äh, das ist das Erfreuliche und äh, deswegen sage ich ja auch, wir bleiben bei, äh, bei unseren Kernkompetenzen, äh, Deutsch steht äh, für den Motor, in der Vergangenheit vielleicht äh, in den letzten Jahren stark für den Dieselmotor. In Zukunft wird äh, Deutsch auch äh, für den Elektromotor äh, stehen und den Elektroantrieb und für den äh,
0: Wasserstoffmotor. Fragengewitter. So, ich gebe Ihnen zwei Begriffe und Sie antworten spontan möglichst. Kölsch oder Wein? In Köln Kölsch. Fleisch oder vegan?
1: Ähm, sowohl als auch. Weniger Fleisch in der Zukunft.
0: Opa oder Stadion?
1: Beides hat seine Schwerpunkte. In der Zwischenzeit, nachdem man so lange kein Fußballspiel mehr mit großem Publikum gesehen hätte, hätte man mehr. Oder mir geht es so: ich habe gerade mehr Verlangen nach Fußballstadion.
0: <lacht> Fahrrad oder SUV? Ähm. Fahrrad, aber ähm,
1: Fahrrad auch an anderen Orten und da muss man es hintransportieren und hm. vielleicht äh, ist dann ein SUV in der Kombination ganz gut.
0: Rheinauhafen oder Schelsig? Ähm, Rheinauhafen, äh, weil ich dort äh,
1: privat wohne und äh, ich finde es einfach faszinierend, äh, direkt am Rhein zu wohnen und die Schiffe vorbeizusehen, äh, vorbeizufahren zu sehen.
0: Also ein Nachbar von Herrn Bondolski?
1: Genau, ja. Nicht ganz so weit oben.
0: <lacht> Android oder iPhone? Ähm.
1: Ähm, ja. Ähm, ich würde sagen iPhone, weil es einfach, ähm, weil es einfach der Standort ist und weil ich weil ich es gewöhnt bin. Ja.
0: Freizeit oder Über Überstunden? Ja, äh, ohne Überstunden geht es nicht. Kölscher ja. Klüngel oder Ausschreibung?
1: Ähm. Immer Ausschreibung, aber Kölscher Klüngel und äh, ich verbinde mit Kölscher Klügel auch die ganze Tradition äh, in, in Köln, Karneval und so weiter, das muss sein, das macht die Stadt aus.
0: Da haben Sie sich an Köln mittlerweile äh, gewöhnt? Ich glaube, Sie stammen aus Stuttgart, richtig?
1: Ja, ja. ja. Ich, ich, ich denke, Köln ist so eine liberale Stadt und macht es einem unheimlich leicht, dort äh, dort anzukommen. Die äh, Leute sind sympathisch und äh, äh, das Wetter ist auch meistens äh, ein paar Grad wärmer als woanders. Kann man schon aushalten.
0: Jetzt mal ein bisschen äh, zum Geld gefragt. Sparen oder prassen?
1: Ja, wenn es, wenn es um, um die wichtigen äh, Sachen geht, auch äh, im, im Unternehmen. Äh, das, was wir jetzt für neue Technologien ausgeben, ist nicht sparen, sondern das ist äh, prassen. Ja.
0: Aktie oder ETF? Die Mischung macht Risiko oder Sicherheit?
1: Sicher unterwegs zu sein ist immer gut, aber ich glaube, ganz ohne Risiko geht es nicht. Man muss halt kalkulierbare Risiken eingehen. Und man muss sich über die Risiken bewusst sein und dann kann man auch entsprechende Gegenstrategien machen, sodass man die größten Risiken ganz gut absieht.
0: Und zum Schluss, Evolution oder Revolution?
1: Ich glaube generell wir, wir deutschen sind äh, in den letzten jahren die Meister äh, der evolution äh, geworden sachen zu optimieren, weiterzuentwickeln. Und ich glaube wir brauchen mehr ähm, revolutionäre destruktive äh, ideen. dass einiges jetzt auch passiert durch Startups und so weiter. aber ich glaube, dass äh, da müssen wir äh, mehr machen. Das macht auch uns letztendlich, wenn wir das machen schneller.
0: Dann kommen wir vielleicht nochmal zu der E-Strategie zurück, die Sie eben erwähnt haben. e deutz haben Sie es genannt. Ähm, sie wollen in den kommenden Jahren da auf einen Umsatzanteil von 5 bis 10 Prozent kommen. Das ähm, ist ja jetzt nicht so der, der riesige Sprung. Ähm, wo ist denn da das, das Hindernis? Sind es die Kunden, die äh, noch nicht richtig wissen, wie sie mit einem ähm, Elektrofahrzeug klarkommen sollen? Oder ist es tatsächlich die Frage, dass es technisch einfach noch nicht so weit ist für solche schweren Maschinen?
1: Ja, während beispielsweise im PKW Bereich durch manche Firmen sage ich mal, es nach vorne hin geklärt ist, dass das Elektrifizierung, der Elektroantrieb äh, die zukünftige Lösung äh, sein wird, ist es bei uns äh, doch vielseitiger. Unsere äh, Antriebssysteme finden Anwendungen in unterschiedlichsten äh, Geräten, äh, Einsatzorten und so weiter und dort gibt es durchaus äh, Lösungen, wo man sich heute einen, einen Elektroantrieb noch nicht vorstellen kann. Auch die nächsten 10, 15, äh, 15 Jahre nicht. Wenn Sie sich vorstellen, einen, beispielsweise einen Ackerschlepper, äh, der 10 Stunden oder von mir aus im Schichtbetrieb äh, den, den Acker pflügt, da haben Sie keine Ladeinfrastruktur, äh, die Größe der Batterie, äh, wäre so groß, da müssen Sie einen Anhänger hinterherziehen. Äh, das sind Themenstellungen, wo Sie sagen, da, da wird es nach wie vor ein äh, hocheffizienter äh, Dieselmotor sein, vielleicht auch ein, ähm, ein Motor, den wir zukünftig mit Wasserstoff äh, betreiben. In jedem Fall müssen wir für solche Anwendungen müssen wir auch den, äh, den, den, den Dieselmotor äh, weiterentwickeln in hinsichtlich, äh, hinsichtlich äh, Abgasemissionen, Geräuschemissionen und so weiter. Also es wird bei uns äh, wird es eine Berechtigung geben, äh, auch für eine Vielfalt unterschiedlicher Antriebe. Es wird nicht so sein, dass man sagt, es wird alles äh, zum Schluss elektrisch oder alles mit Wasserstoff oder alles mit herkömmlicher äh, Verbrennungstechnologie. Deswegen äh, und weil natürlich diese Technologie bei uns äh, zeitverzögert, ich hatte das vorher kurz angesprochen, äh, kommt, äh, gehen wir davon aus, dass 2023, ja, äh, 2024 wir über fünf äh, bis zehn Prozent unseres Umsatzes sprengen. Jetzt kann man natürlich sagen, warum macht man so große Aufwendung, wenn dann zum Schluss nur fünf oder zehn Prozent elektrisch oder elektrifizierte Antriebe da sind. Das Thema ist, dass unsere Kunden für ihre Anwendung dass die einen äh, Hersteller suchen, der die ganze Technologiebreite abbilden kann. Wenn Sie sich einen Gabelstapler-Hersteller äh, vorstellen, äh, da ist es durchaus so, dass er einen, einen Mix an unterschiedlichen äh, Technologien will. Dass er, er will von mir aus äh, 50 Prozent äh, mit einem Dieselmotor betrieben haben, äh, 30 Prozent mit einem Gasmotor, 20 Prozent äh, elektrisch. Und das muss alles in einem Fahrzeug abbildbar sein und deswegen sind wir natürlich interessant für unsere Kunden, wenn wir alle Technologien beherrschen und wir kriegen dann vielleicht den Auftrag für die gesamte Baureihe, weil wir in der Lage sind, auch den elektrischen
0: Antrieb abzubilden. Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen die ersten Anwendungen mit E-Antrieb äh, Ende des Jahres, Anfang kommenden Jahres vorstellen. Es gibt äh, Konkurrenten, also zum Beispiel äh, Danfoss Editron, die haben schon einen Caterpillar-Bagger mit Elektroantrieb mal ausgestattet. Fendt hat einen Elektroschlepper, äh, Traktor würden manche Leute sagen, ähm, präsentiert mit, äh, mit Elektro. Ähm, sehen Sie, wie sehen Sie sich denn da im, im Branchenvergleich?
1: Ja, das sehen wir uns. Das sehen wir uns schneller, weil äh, die Beispiele, die Sie jetzt gerade äh, genannt haben, das haben wir alle schon hinter uns. Wir haben auch äh, äh, zahlreiche Produkte präsentiert mit äh, Hybrid- und elektrischen Antrieben, aber das sind dann natürlich Prototypen. Das sind äh, einzelne äh, Anwendungen für äh, den den Fahrzeughersteller für Versuchszwecken, für Demonstrationszwecken, aber die Produkte können Sie normalerweise nicht kaufen. Wenn wir jetzt über ein Seelenprodukt äh, sprechen, äh, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, ist es ein Produkt, was Sie dann letztendlich als Endkunde wirklich kaufen können.
0: Und in welchem Segment wird das sein? Verraten Sie das schon?
1: Ähm, ja, ich denke, so, so grob kann man das andeuten, also ein Bereich, der der dort sehr stark im Bereich Elektrifizierung unterwegs sind sind die ganzen Flughäfen. Wenn Sie anschauen, Gepäckwegen, diese Pushbacks, was die Flugzeuge herausschieben, dort kommen Elektroantriebe zum Einsatz. Und das werden die ersten Produkte sein. Es wird aber auch... Produkte geben im Baustellenbereich ähm, für kleinere Bagger, äh, Mini-Bagger, die man auch in der, in der Stadt nutzt, wo gleichzeitig ähm, äh, Emissionsthematik äh, eine wichtige Rolle spielt, aber auch äh, die Lärmsituation.
0: Aus den Bewertungen. So, dann schauen wir mal ins Internet, äh, was so äh, geschrieben wird äh, über, über Deutsch, äh, oder die Branche. Und ich habe mir zwei Sachen rausgesucht, die sehr äh, unterschiedlich sind im, im Spektrum. Das eine ist, äh, ich wusste gar nicht, äh, dass es äh, Bauernwitze über Deutz gibt. Eine, nee, ich,
1: auch nicht, ich auch
0: nicht, aber dann, erzählen Sie doch mal. Dann hören Sie mal zu. <lacht> äh, ein Kolben und ein Ofenrohr. Fertig ist der Deutzmotor. <lacht>
1: Ja, das, das zeigt, sage ich mal, die Einfachheit und Genialität äh, unserer Produkte. Ja.
0: Ich glaube, genau darauf spielt es an. Und anscheinend ist auf Bauernhöfen immer ein großes Thema, ob man einen Deutz oder einen Glas fährt. Ähm, jetzt dann aber zu einem viel äh, ernsteren Thema. Ähm, und zwar, ähm, Sie sind ja äh, Metallarbeitgeber und äh, in Köln steht auch eine Ihrer Mitarbeiterinnen der, der Köln Metall vor. Und die Metallarbeitgeber finanzieren die äh, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Und dort hat natürlich zuletzt eine äh, Kampagne für Aufsehen äh, gesorgt, die geschaltet wurde zum Grünen-Parteitag. Dort wurde die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock mit mit äh, Steintafeln gezeigt, auf denen Verbote äh, standen. Und es wurde natürlich darauf angespielt, dass äh, die Grünen eine Verbotspartei seien. Da gab es natürlich einen äh, breiten äh, Aufruhr äh, in der Öffentlichkeit. Wie bewerten Sie das als Metallarbeitgeber?
1: Ich denke schon, dass wir als Unternehmen die Chance haben, vielen Themen mit Technologie und Innovation zu begegnen. Und sicherlich in, 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 in manchen Fällen geht es nicht ohne... Verbote oder oder persönliche Einschränkungen. Wir haben hinter uns die Corona-Zeit und jeder weiß, was es für Einschränkungen waren. Es, es ging los mit mit Maske tragen, es ging weiter mit Ausgangssperren und so weiter. Es, es ist manchmal nicht zu vermeiden. Ähm, aber ich denke, in, äh, in solchen Themenstellungen, wenn es darum geht, ähm, CO2-Neutralität äh, äh, zu erzielen oder eine deutliche Reduktion, haben wir extrem gute Möglichkeiten ähm, durch Technologie, äh, durch Innovation. Und äh, ich denke, das, das müssen wir weiter pushen, weil letztendlich diese Sachen, die dort entstehen, diese Innovationen, die dort entstehen, die können wir weltweit verkaufen. Die äh, Verbote, die wir äh, umsetzen, äh, die sind keine Exportschlager. Von daher äh, wäre ich natürlich schon immer ähm, äh, gerne unterwegs, mit ähm, technischen Lösungen zu, zu finden, äh, um die Herausforderungen der Welt und der Menschheit in Griff zu
0: bekommen. Und was sagen Sie jetzt dazu, dass äh, die Initiative diese äh, Kampagne geschaltet hat? Volkswagen hat sich äh, öffentlich davon distanziert?
1: Ja, ich, ich, ich denke, ähm, in der Vergangenheit war es doch so, dass sich, sag ich mal, Politik mehr um die, die, die Rahmenbedingungen gekümmert hat. Heute mischt sich Politik stark in äh, Unternehmensthemen, Technologie äh, ein. Wir verlangen ja auch immer das Thema Technologieoffenheit als, als Unternehmen, als Deutsch. Und äh, man wird sicherlich jetzt auch Unternehmensseitig mehr gedrängt, sich politisch äh, zu äh, positionieren. Ich würde mich freuen, äh, wenn jeder sich auf seine Stärken konzentrieren würde und nicht die Politik äh, äh, probiert, die Technik zu bestimmen und äh, auf der anderen Seite die Unternehmen äh, zu viel Politik machen. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ob es äh, unbedingt äh, sein musste,
0: mhm.
1: aber... Ähm, ich sage mal, heute ist natürlich wird alles diskutiert, auch über soziale Medien. Hat Vorteile, hat Nachteile. Ist, ist okay für mich.
0: Okay, dann äh, hören wir mal, äh, was den Grünen so vorschwebt hier in der Stadt für Industrieunternehmen wie Iris. Äh, ich hatte zuletzt mit Sandra Schneeluch gesprochen. Sie ist äh, Wirtschaftspolitiker der Grünen äh, im Kölner Stadtrat und auch Mitglied in bundesweiten Wirtschaftsgremien äh, der Grünen. Und sie hat Folgendes gesagt. Produktionsunternehmen wie, wie wie eine Deutz, aber auch wie Ford. Also ich möchte, dass diese erhalten bleibt. diese Auch diese Vielfalt, die wir haben an an tollen Unternehmen zwischen eben Startups und Chemiekonzernen haben wir alles. Ähm, aber jede dieser Firmen muss sich muss halt fragen, ist mein Geschäftsmodell zukunftsfähig? So Und ist es erstmal das Produkt oder den Service, den ich anbiete, wird der auch in 15, 15 Jahren noch nachgefragt? Und wenn ja, von welcher von welchen Kunden? Und die Frage ist natürlich, wie mache ich mein Geschäftsmodell, wenn es noch nicht klimaneutral ist? Wie komme ich dahin? Was brauche ich für äh, Unterstützung auch von der Politik? Was brauche ich für Leitplanken? Was für Leitplanken brauchen Sie denn von der Politik, äh, um klimaneutral und zukunftsfähig zu werden?
1: Also die Aussage ist erstmal gut, ja. ja. Dass wir sowas, dass wir sowas in, in Köln und in Deutschland erhalten wollen, weil wir müssen uns darüber klar sein: Die Produkte, die wir herstellen, die werden auch in der Zukunft benötigt. Und wenn wir diese Produkte nicht bei uns machen, dann werden sie woanders auf der, auf der Welt gemacht und vielleicht auch zu Bedingungen und Konditionen, die wir hier deutlich besser machen können. Also finde die Aussage gut. Wenn Sie fragen nach den, nach den Rahmenbedingungen, die wir brauchen äh, von der Politik, ist es ein wichtiges Thema. Erstens mal, wenn ich jetzt nur für Deutsch spreche äh, und wir reden über das äh, Thema CO2-Neutralität, wir brauchen Fokus auf die Sachen, die wir äh, produzieren, die Sachen außerhalb der Straße. Es geht nicht nur um PKWs und es geht nicht nur um Nutzfahrzeuge. Auch unsere Produkte sind entscheidend für das Thema CO2-Neutralität, aber auch für den Wohlstand im Land. Hier hängen zahlreiche mittelständische Industrien dran. An der ganzen Baubranche, in dem Bereich Agrartechnik, da sind wir wirklich weltweit führend. Und deswegen braucht es einerseits erstmal Fokus auch auf unser Geschäft, auf das, was außerhalb der Straße stattfindet. Das andere Thema ist das Thema Technologieoffenheit. Wir müssen letztendlich, sage ich mal, die Anforderungen der Politik äh, umsetzen und die besten äh, Technologien dafür einsetzen. Und es ist sicherlich falsch, ähm, Vorgaben zu haben hinsichtlich der Technologie seitens der Politik, die wir umzusetzen haben, sondern wir brauchen klare Rahmenbedingungen. Und dann ist es natürlich so, wenn Sie wirklich sich Produkte anschauen in unserem Bereich. Es würde uns natürlich helfen, wenn bei städtischen Ausschreibungen, wenn an die Bauunternehmer die Anforderung gestellt wird, CO2-neutrale Geräte einzusetzen, elektrische Antriebe. Das würde natürlich letztendlich auch die, den Absatz befeuern. Wir haben eine grundsätzlich unterschiedliche Situation im Pkw-Bereich zu unserem unseren Produkten im Pkw-Bereich, ein, ein Elektrofahrzeug. Das kaufen Leute aus Vernunft, das kaufen Leute aus Imagegründen. Ähm, diese Themenstellungen spielen bei unseren Kunden auch eine Rolle. Aber unsere Kunden müssen letztendlich mit diesen Produkten auch äh, wirtschaftlich arbeiten können. Deswegen müssen unsere Produkte auch im wirtschaftlichen Vergleich den alten Technologien standhalten. Und das ist natürlich eine eine grundsätzlich andere Herausforderung. Und da würde es uns helfen, wenn die Politik Rahmenbedingungen vorgibt, auch im städtischen Bereich, dass solche innovativen Lösungen, Antriebslösungen, dass sie eingesetzt werden. Mhm.
0: Sie setzen für die äh, Expansion vor allen Dingen auch auf China. Das ist ein Thema, was wir jetzt noch nicht so weit äh, angesprochen haben. Ähm, dort wird eine große Fertigung aufgebaut oder hat begonnen. Äh, in Zusammenarbeit mit, mit Sani, dem großen Baumaschinenhersteller in China. Was ähm, sind denn Ihre, Ihre Pläne ähm, für ähm, den großen Markt dort?
1: Ja, wir haben uns vor drei Jahren unseren ähm, Auftritt äh, insbesondere in, in, in China äh, komplett neu aufgestellt und äh, haben dort eine sehr wichtige Partnerschaft mit Sani. Die ist nicht alles, aber die macht schon sehr viel unserer Asienstrategie aus. Man muss wissen, dass Sani der größte Baumaschinenhersteller äh, in Asien ist, wird sicherlich auch noch international äh, sehr wachsen. Sie müssen sich vorstellen, in einem guten Jahr, ähm, beispielsweise 2019, hat die Deutsche AG 190.000 Motoren äh, produziert. Ähm, Sani alleine benötigt rund 200.000 Motoren heute für die Baumaschinen ähm, und äh, die Geräte, äh, die sie herstellen. Also daraus ergibt sich einerseits äh, für uns ein, ein Riesenmarkt, und ähm, Sani ist dort sehr äh, erfolgreich unterwegs. Die Zusammenarbeit äh, läuft sehr gut. Deswegen ist es äh, einerseits für uns eine Möglichkeit, den 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 Absatz deutlich zu vergrößern. Es wird aber auch in der Zukunft ähm, wird China und Asien eine ganz wichtige Rolle spielen bei den Komponenten, die wir benötigen äh, für Motoren. Sie wissen, dass wir heute viele Sachen sag ich mal, von Lieferanten beziehen und eine relativ geringe Wertschöpfungstiefe haben, uns wesentlich, im Wesentlichen auf die Montage konzentrieren. Es gibt noch einige Produkte, die wir selber mechanisch bearbeiten und herstellen, aber das, sind deutlich, das ist ein deutlich überschaubarer Umfang und wir kaufen sehr viel von Lieferanten. Und auch hier wird China insbesondere und dem Gesichtspunkt Versorgungssicherheit eine wichtige Rolle spielen. Deswegen ist es auch wichtig für uns, in China präsent zu sein, mit unserer Einkaufsorganisation und dort bei äh, asiatischen ähm, Lieferanten
0: entsprechend einzukaufen. Trotzdem ist die Expansion in China ja vor allen Dingen auch ein Zeichen, dass halt ähm, ähm, Deutschland vielleicht als Standort nicht mehr so geeignet ist, um als Industrieunternehmen zu expandieren. Wie lange wird sich denn Industrie in Köln halten können?
1: Ja, wir haben ja äh, ein langfristiges Beschäftigungssicherungsprogramm äh, geschlossen mit äh, der Gewerkschaft und, äh, und dem Betriebsrat. Und äh, es wird äh, natürlich so sein, dass wir hier schon äh, in Köln auch äh, versuchen, die, die innovativen und zukunftsträchtigen Sachen zu machen. Beispielsweise das ganze Thema neue Technologien ist stark fokussiert äh, auf den Standort Köln. Ähm, heißt nicht, äh, dass wir das dann letztendlich nur äh, vermarkten in Deutschland, sondern das ist ein weltweites Thema. Auch wenn Sie Asien sehen, hier entsteht ein, ein extrem äh, großer Markt für äh, Alternative Antriebe für elektrische Antriebe, auch die Anforderungen der Kunden sind dort sehr hoch. Aber das wollen wir Das Kompetenzzentrum für diese innovativen Sachen sehen wir auch in, den, in der Zukunft in
0: Köln. Herr Hiller, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie die Zeit genommen haben.
1: Ja, danke schön, Herr Dobedeit.
0: Das war Frank Hiller, Vorstandschef der Deutz AG. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung, die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass sie diesen Podcast hören können. Wenn sie unabhängigen Journalismus unterstützen wollen, empfehlen wir ihnen ksta.de slash Abo. Und ich möchte auch noch den zweiten wöchentlichen Podcast des Kölner Stadtanzeiger Ihnen ans Herz legen. Das ist Talk mit K. Dort spricht die stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger Sarah Brasack regelmäßig mit Kölner Persönlichkeiten wie Karl Lauterbach Gerne einfach mal reinhören. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss.